0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角、带出分量？属于你的一场跨国工作之旅起航喽！是主持人徐爱软。很快两周又过去了，不知道你们都过得好吗？在上一期节目中有读者跟我反馈哦，他非常希望跨国工作，但是他不擅长市场工作，也不懂技术，那该怎么办呢？因为时间的限制，我没有办法把所有的工作都告诉大家，但是在我的电子书里面，我有列到其他的职业，所以非常欢迎你去下载。你可以 Google 搜寻跨国商业人士没告诉你的事，然后你就在里面留下你的资料，我会把电子书寄给你。那我最近收到了一些读者的留言，非常的。鼓励我，我也想在帕卡上回应给你们。喋喋不休的说他留言，虽然是 Sharon 的第一集节目，但是感觉非常成熟。从西安和数字王国的故事里学到非常多厉害的人生经验。我们经常执着自己的优势在哪里，甚至有的时候不管不顾的只想赢，但是忘记分析了自己的限制在哪里，而这经常是使我们事半功倍的原因。Sharon 讲故事很有条理，逻辑清晰，声音超级。及温柔，谢谢。台湾口音好,好好听，语速节奏都特别让人舒服，真的有学习到。期待徐爱软分享更多的故事和人生经验哦，爱你永远支持，感恩感恩。第二个留言是来自评委 w a n 他说第一次造访，发现文章和内容、Podcast 都太棒了。第一个喜欢幕后故事的主题设计，不止分享跨国商业人士的成功故事，还分享跨国商业人士如何一步步达。到。到现在的位置，让想要跨国工作的人不只是羡慕，还有可以逐步迈进的目标。评委不只是听了 podcast， 他也很用心地把文章下面的小作业都做了。所以他说有一个板块叫“成功源于思考”，这个板块的设计他觉得很棒。看完文章后呢，他透过三个问题让自己去反思，因为他进行了思考，他发现这让看文章的学习更加深刻，给你拍拍手。第三个，他说边看文章时边听 podcast 的体验很有意思，多重感官刺激更加深刻，而文章中时呈现受访人的故事 ，podcast 方面呢，则是有更多 Sharon 自己的解读以及对跨国求职者与工作者的温馨小语，这样的设计很棒，非常谢谢你的用心聆听，我也会继续的分享很多我觉得很棒的内容给大家。第三则留言则是说，看到需要人的新一期节目后，赶快点开睡前听一听，提升醒脑，有助失眠，哈哈。谢谢你，如果我可以帮助你睡眠的话。他说，自恋的觉得是为我量身定制解答疑惑的呢。节目里不仅有分享澳洲经验，还有提到亚洲、欧洲的其他国家，很详细，也很有借鉴意义。感觉 Sharon 跟老公都超级优秀，忍不住想要把超 nice 的他们推荐给大家。加油！非常谢谢你的留言，我也会继续分享我很喜欢的、很有热情的内容给你们。谢谢你愿意花时间，然后又这么用心的、不吝惜的和我分享你的感想。我自己分享这些文章，录这些音频。其实非常希望把我过去采访中曾经很鼓励我、启发我的和你们分享。结果当我收到你们的回馈跟很鼓励的时候，其实我自己也非常的感动，我反而被你们鼓励到，所以谢谢你们。Hello， 回到节目的正题，今天要跟你讨论一个有一点辛辣的问题。就是你的自信会跟你的薪资成正比，问号惊叹号是不是这样呢？我不知道你是不是一个跨国工作者，或者是你希望以后可以在国际的职场上面一展自己的长才哦。但你会发现说，就是与其谈怎么找到第一份工作，当然我以后也会谈，但是呢，你会发现我其实花非常多的篇幅在讨论跨国职场的高薪力、跨国职场的集战力哦。因为我很相信，其实找到工作只是第一步，他其实没有那么难。但是呢，每一个人他想要的，真的不是只是生存而已。我相信你都希望可以在国际职场上带出自己的分量，可以被看见。最近我跟一个以前做猎头的好朋友聊天啊，他以前常常接触在科技行业、互联网行业，年薪百万到千万的高阶主管。那现在他在做职涯咨询啊，最近他在接洽一个主管的时候，这个主管就跟他描述。他所遇到的困境，因为他还是在非常大、非常知名的互联网行业工作，但他就发现说，自己的薪资大概是每一个月十万到十万台币之间呐、啊。可是这样子的一个薪资，其实是跟他其他的同行人比起来，是低了将近一半的。所以他面对他的困境跟挣扎，他就在反思，他归咎他觉得最大的问题核心还是在于他自己的自信心不足。其实我以前呢、啊，在业界有机会见到一些非常非常高位的人，他们可能是年轻千但是其实薪资不是重点。我想表达的是说，我见到一些非常高位的人，在一些日常的场景中，如果再去跟他们互动的时候，你会在那些场景里面发现，他们里面有一种很强大的气场，他们有一种很强大的一种分量，会在他们的身上很自然的流露出来。如果你看到的话，你应该会。感受得到会被吸引，那跟碰碰不一样，跟吹牛不一样。但是你会觉得它里面有一种气场，因为那种就是吹牛的那种，就是你会觉得好像不是很吸引你，你就会觉得他很就是不知道怎么讲，很假嘛。但是如果你遇到一个他很真实、里面有分量、气场的人的时候，哎，你会被他那种态势给呃，不是不能说态势，可是你会把他里面的那一种所散发的一种自然的。能量啊所吸引，嗯，如果你没有见过这样的人，我可以举一个例子，因为有一阵子媒体都在报道贾伯斯他的现实扭曲立场。我个人归纳，我觉得其实也是跟他自己在职场里面历练出来的气场有关。因为他有一个场景，就是有两个工程师，呃，觉得这个东西在两周也都不可能实现，一定要加时间。可是呢？贾博士他只要讲一句话，两周跟一周有什么差别呢？你们一定可以完成它。当贾博士只要一讲这句话的时候，现场整个会议室氛围的人啊，就仿佛觉得自己一定做得到。所以，其实我一直蛮羡慕这样的一种生命能量，就是你可以看见一个人他内在的深处，很自然的把一种 power 给流露出来，带出一种生命的分量，而且这引发了我很大的好奇。可是，一直,直到我有一个机会在天津采访到施耐德的资深副总裁，在我们的对话中，其实我才真的了解到这样子的一个 power， 它是来自于何处。在对话里，我还记得我问过他，领导力的关键是什么？他把它解构成最小的单位，他说是自信心。其实真的很有趣，因为他大可回答我制度啊、策略啊、方向感啊、团队凝聚力啊，他有很多可以回答的。但是如果只能给我一个答案，那最小的单位、最重要的一件事就是自信心。那我应该跳出来先介绍一下施耐德公司，可能很多人已经听过他了。其实像希尔顿饭店、瑞士的日内瓦机场，他们的节能省电系统就是施耐德为他们打造的。张开鹏他之前是在雷士照明做 CEO， 他后来又到了施耐德，在全球供应链方面做中国区的资深副总裁。那我其实非常希望可以把他与我对话里面所带给我的启发，也可以分享给你。因为我常常在想一个问题：如果我们不限制自己的话，是不是我们就可以把我们的潜能就都发挥出来了？那倘若如果我们都能够把我们的潜能全部发挥出来的话，哎，那会是什么样子的自己啊？其实我们常觉得海外工作好难，我们觉得我真的可能成为高阶主管吗？我真的可能创业吗？会成功吗？我真的有可能完成我那个那个梦想吗？或者是我有可能成为最优秀的技术专家吗？但你还是发现有一些人，他们在毕业后经过了三年、五年、七年、十年，好像一路一路逐渐的，他们突破，他们把潜能发挥出来，他们在职场的里面带出自己的影响力。所以张开鹏他把发挥影响力的成功关键解构出来，他告诉我关键在于自信心。我们都希望可以在国际职场上崭露头角，甚至带出自己的分量。但是你必须从锻炼信心开始，而且这个信心还是需要不断扩充跟突破的信心。他需要再去承担他没有承担过的事情，他要能够胜任以往不能胜任的挑战。如此，他逐渐锻炼出了生命的分量。你准备好了吗？让我们开始迎向一个你没想过的自己。在我们扩充信心学分的第一个部分，我想你给我一点点时间，让我可以来讨论一个比较深层次的问题。因为我们不是每一个人都在那么健康的思考方式下成长，可能我们的父母也不是因为亚洲的教育体系，他就是很重视分数的表现、结果的导向。其实很多亚洲人他是不善于肯定自己的，因为他很追求完美嘛，追求一百分。所以在我们的潜意识里面，就会有一些会杀死自己的。思考方式扼杀你的信心，所以一开始我先分享三种症患者，你看看有没有哪一个会是你的思考方式，会有哪几种会是你的症候群。第一个叫做自我批评症患者，我不知道你会不会过度的在意别人眼光，常常用别人的角度来检查自己的表现。常常，当你不如预期的时候，你会开始否定自己、责备自己，你知道吗？当你最自在、最坦然的时候，你最能把自己的潜能发挥出来。但如果你常常容易批评自己的话，你就会在关键的时刻非常的紧张。你会发现有很多关键的机会，可能就会与你失之交臂。如果你想要改变这种思考方式，其实最重要的一件事情，最关键的是，除非你发现你真的有能力改变。我自己对这个最深的一次体悟，是因为我送了自己一个礼物，让我自己可以一个人在海外旅行。但那是一个还没有进入四 G 网络的时代，所以其实旅行很麻烦，包括你去订民宿都是用 email 跟民宿的老板沟通。很不幸的是，在这个 email 往返的过程中就出现了误会。就我醒来的第一个早晨，民宿的老板就叫我在众目睽睽下立刻打包行李，马上滚出去。我那时候还真还哭了。而且我接下来呢几天的行程到底要住哪一个饭店我都不知道，而且那时候也不是说四 G 网络的那么方便，但是我就很咬紧牙根把这个问题给解决了，那才是我旅行刚开始的第一天啊，所以呢。我再怎么说，我也要努力的让我自己去享受我接下来的旅程。所以，我把这个问题搞定之后，不管是去坐小火车，或者是骑单车，然后好去山间赏枫叶。总而言之，就是我让我自己度过了非常好的一周的旅程。这场旅行带给我一个非常大的收获，就是我发现原来某种程度上，快乐真的是我自己可以决定的。我以前碰到了非常多很艰难的时刻，甚至很多会击溃我的事情哦。那时候我觉得真的非常难让自己有盼望或喜乐的去面对它，但是。在这趟旅行中，我发现。如果我只有七天，而且如果我付出了一切的代价，我付了饭店钱，放了付了机票钱，他就只有我自己一个人啊！我还把最宝贵的年假给请了，你知道一年没有多少天假，再怎么有困难发生啊，我也要努力的去享受这场旅行。我总不希望我回到家的时候，人家问我说：“哎、欸，你的旅行怎么样？”我告诉他说：“哦，糟透了，白去了。”怎么可能？就是我一个人要为我自己的回忆负责任。所以，我再怎么样，我就卯尽了一切的全力，然后尽情的去享受它。而我也真的非常非常享受其中。我自己经历了一个很大的休息、很大的更新，很多的能量，我感觉重新的被恢复。所以，我就发现说，七天我可以做得到。但是，原来在七十年的时候，我自己常会忘记这个能力。我不知道，原来我的自由意志有这么大的能力，除非在七天的里面，被迫让我去为我自己的决定啊，为我自己的态度啊，为我自己的。思考方式，负起责任。这场旅行让我发现，不管我碰到什么样糟糕的事情，其实如果我想要开心的话，我真的就能够开心。如果不管发生了什么困难，只要我想要去享受这场旅程，我就有办法去享受这场旅程。我就有办法在沿路里面去看见不同的风景。我觉得这个影响对我蛮大的，他让提醒我，就是说，我就有能力为我自己的决定负责。我了解到，其实我们的自由意志是需要用力去练习它的，因为过去我们没有这个习惯、啊，我们可能都觉得说，有什么样的想法到我的脑海里，我就这样想。然后从小到大，我习惯怎么样看自己，也习惯就是没有达到某一种标准，我就不接受我自己，已经成为了一个十年二十年的习惯，所以我就不太知道说，原来我需要用力去转变这个方式。我们不习惯用力，所以我们会觉得我们没办法。但是你看，就那七天，我就用力嘛，被迫用力。但是用力的时候，你就发现你会翻转一切的局势。所以我在想，如果七天变成七十年，常常我们在我们的生命中不断去翻转每一个局势，是不是在非常多机会到达我们？面前的时候，我就能够挺身而出，因为在那一刻，我鼓励了我自己的心，在那一刻，我不再责备我自己，在那一刻，我在自在的状态下，我开始站出来，拥有不一样的表现。尽管你觉得这件事情很难一步到位，但你想想看，你只要在未来的一个月，比过去的自己多称赞自己了五次、十次。那一个月又一个月，一个月又一个月，你的人生就会非常的不一样。第二种症候群就是非黑即白的固执思考者。我不知道你会不会觉得，如果没有达到某一个地位，你就是失败了；如果没有争夺到某一个位置。你就不能算成功，因为我身边有一些朋友，他们对事情好像就只有两种解读。我没有这个成功，我就是失败了。可是这样的世界观会让你非常的辛苦，因为我们人生充满了各种的不如预期。但是他们在遇到不如预期的时候，内心会非常的挫败、崩溃、挣扎。他们希望事情都完全的如自己的掌控，可是事实上是事情不会都如我们的。掌控我们唯一能够转变的只有自己。我想要鼓励你转变对于事情单一而片段的一种解读方式。在我的文章中，其实有提到一位高阶主管，在我认识的他一直是正直，在职场上也展现了许多的能力。但是很不幸的是，他的下属做了一些渎职的事情，而且是个黑箱作业。结果东山事发的时候，这下属早就已经离职了，所有的矛头就指向这位高阶主管。你知道他身处在？斗争非常激烈的最上层，所以这件事情发生在他身上的时候，身边人就会想要搞掉他，而且希望把他关到牢里去。反正也没有人知道是真是假嘛，而且大家其实都各怀鬼胎，能够把你逗掉就把你逗掉。所以他整个就是陷入到非常危险的状态。他每天出门的时候，如果没有律师，他是不敢说话。当然，因为他一直很正直，警察整个检查的过程当中是没有任何的问题，他是全身干净而退。但是。尽管如此，这份工作是丢掉了。你想想看，一个正直有能力的人，然后最后是这样子被搞掉的，他该怎么去面对他自己？你想想看，他在那个样子的高位，就我文章提，因为他就是那种年薪千万的高高管的，一夕之间什么都没有了。所以他就重新开始，然后一间公司一间公司的就是这样去面试。以前他就蛮想回台湾的，因为他家人都在台湾。只是我自己猜啦，在台湾很难 offer 到相同的薪资。但是你知道吗？最后他回到了台湾，而且他的薪资并没有比较少，而且他还是一路晋升。所以其实人生会有高潮迭起，可能你会觉得说我非得就是按照那样子的。方式去活，然后我出了国以后，我也不敢再回来，因为回来会被人家说哦，你这样是不是因为过得不好啊？其实人生有很多种选择，你现在待在台湾，你之后出国，你现在出国，你之后回来，就是你没有一种很单一而片段的一种解读方式。在这位高阶主管失去一切的时候。那就是失败了吗？那在他东山再起的时候，那就完全叫做成功吗？我觉得这是一个很值得思考的问题，就像是。c o b e Bryant， 或者是严凯太好了，其实生命都有结束的时候，对不对？所以，当我们把眼光看的很长远的时候，我们都有我们自己的梦想，然后我们都希望薪资更高，然后我们都希望自己的生命的潜力真的可以被发挥出来。所以，其实当我们眼光把它放长远，然后放开阔的时候，其实短暂看似失败的东西，它都有可能把你带到你更想去的地方。就像那位高阶主管一样，他最后回家了，因为他很希望可以陪。家人，那这不是一种更大的成功吗？他回去以后，难道就一生没有挑战吗？也会有挑战，不是碰到挑战的时候人就变得失败了。所以，我觉得这就是我很想鼓励大家，就是身边有一些人，他们是真的会被。这个东西捆绑住，就是我不要成为一个失败者。我我只有在哪一个地方，我才是光鲜亮丽的成功者。那当你其实把你的眼光放远，然后把你的定义放宽的时候，你发现每一个看似失败的、短暂的、迷惘的、短暂的不确定性的失意的，它都有可能把你带到下一个未知的，而且可能是你梦想的地方。所以从我刚刚的分享就会发现，当你不再去批评自己的时候，你就转变了对自己的看法。当你不再成为一个好像对事情只有成功失败二元定论，而没有办法有个宽广的角度的时候，你发现你就转变了对事情的解读。这个时候，你开始有一个越来越成熟、越来越健康的心态，能够让你去面对更大的挑战。但是这样还是不足够的，所以在下一个阶段里面，就会是张开。鹏所说的，你为什么可以去胜任一个高位？他就说，自信心其实并不是一天造成的，因为公司在增长嘛，可能这个公司当初是小公司，十个人，慢慢的五十人，慢慢的一百人，其实，在公司不断成长的过程，甚至发展到千人的公司、万人的公司，这个公司它不断在突破的过程中，就有非常多需要去应接不暇的困难跟问题，而每一次去承接这些问题的时候，要可能是一百万的业务。五百万的业务，再到了一千万的业务，这不断的一次扩充，而且可能本来管理的团队是五十人，后来一百人，后来两百人，五百人，一千人。所以不管是什么样子的问题，可能是业务、金钱的，可能是技术问题，可能是团队人的问题。当这些问题不断不断的扩大，然后也不断不断的增长的时候，其实你身上的担子就是越来越多，越来越多，不断的被扩充。在扩充的过程中，你整个跟着公司乘风破浪，然后。然不断高速增长的过程，你整个人也被撑开、撑上去因为你所要解决的问题就从五十人、一百人，可能变成了五百人的格局、一千人的格局。所以高位的领袖、高位的领导者，就是这样子一步一步的过程，整个被撑上去，锻炼出来他的气魄、气势、人脉、格局跟眼见的。所以他说，自信心不是。一天造成的，这是源自在公司成长发展的过程中，员工获得很多难得的经历，让这个人他得到了特别的培训。可是当中有什么关键呢？很多公司成长了，有人跟着乘风破浪上去了，但是还有人留在原地。关键就在于刚刚所说的，你会不会给自己找一些难事，给自己找一些麻烦？你知道吗？我以前不知道这个道理，所以我就觉得我没有把握的事情、没有经验的事情，我不要去吹牛，我也不要去搞砸它。但是很多的高级主管或者是老板，他真的是打破了我的观念。我发现他们都知道一件事情：，其实硬着头皮顶下一个盘子，去承接一个挑战，对他们来说是一个。common sense， 因为只要你承接下来，虽然当下有压力山大嘛，但是只要使出浑身解数，你终究能够搞定它。我发现我们不会这么做，所以我们根本就不知道，原来我要硬着头皮，然后把事情整个顶下来，把这个挑战承担下来，这样的生活方式其实是一种常态。对于那些能够发挥自己潜力的人来说，这是他们习以为常在。做的事情，当承担下来的时候，就要面对压力山大，然后再使出浑身解数，把这些事情都搞定了。因为这样的过程压力很大，所以我们真的不习惯这样的方式。而且你不知道，当你真的使出浑身解数的时候，你还真能把这些事情真的全部都搞定了。你真的是可以做到的。所以以前呢，你不知道原来你可以这样去。逼迫自己，我不知道这样说适不适合，但是对那些发挥潜能的人来说，他们总是在突破自己的界限。其实面对这种压力山大，去扛起这些责任，然后去突破，对他们来说真的是一件习以为常的事情。所以像我过去这种，哎，我没有把握、没有经验的事情，我就不要搞砸它。这就是所谓的。没信心。如果我一直秉持这样子的想法，老实说，对于什么困难的事情，对于很多超过我界限范围外的突破，我都不会有经验啦。除非我遇到了有人愿意手把手一步一步教我，但职场上不会有这样子的事情发生。如果有，真的是很幸运。但是我不可能去等待。很多的时候，问题接踵而来的时候呢，我们是要自己去摸索，然后想办法，就是要去把问题给解决了。这就是一个。学校没有教的能力，然后你不知道原来你可以，所以我觉得最重要的一件事情就是你要知道你可以做得到，你要扪心自问，你是不是使出了浑身解数？你可以去制定政策，啊，制定一些策略，你可以去不耻下问，甚至你可以去请朋友帮忙，反正呢，各种门路，你是不是真的是用尽了一切的方法？因为我们不太习惯去逼迫自己，给自己。有一点点压力，我们可能很会给自己不同其他的。压力啦，或者说质疑自己哦，但是我们不太习惯去挑战一个我以为不可能的事情，因为我们卡关了，我们以为那个就是不可能。可是你现在要转变的想法，是真的知道这是有可能的。然后不是你很有把握的时候才要去挑战它，不是你觉得很有安全感的时候，然后你才去尝试这件你搞不清楚的事情，而是没有一件事情很清楚的时候，你就能够把它顶下来了。你要发现这是一个公式，这是一个每一个可以发挥潜力的人。这是每一个可以晋升高位的人，甚至是每一个老板，他们习以为常的公式。这个公式就是硬着头皮顶下一个盘子，承接了它，然后使出浑身的解数。搞定它，你就发现这样的公式是这些人一个领域又一个领域，然后划下自己的领土。这个公式是他们成功的关键。你就发现我所说的这个公式，就是为什么这一群人他可以一个领域又一个领域的把这些领土都攻克下来，发挥自己的潜能，甚至升任高位。就好像张开鹏他说的，其实当你去挑战一个很难的任务，你一开始一定会有百分之两百的压力、哦，但是只要你愿。一接受挑战，你把这个过程经历了以后，未来如果你碰到很像的任务，其实只需要你 70% 的功夫就可以搞定了。那如果只有你可以搞定，如果你可以更不费力的。搞定，这个时候就是你跟别人不一样的时候，因为你已经走过了这一个路，你已经有了自己的产业跟领土。这个时候，别人需要去借鉴你的经验。这个时候，也就是你可以带出贡献、发挥影响力的时候。而你知道吗？每一个人他都有这样子的潜力，但是关键就是他有没有承接，他有没有走入这个公式，他有没有在他的人生、在他的职涯、在他的职场里面，不断的通过这个。公式把自己的领土一步一步的扩大，让自己可以带出贡献的范围也一步一步的扩大，使自己成为那个在组织里面、在群体里面可以带来改变、可以带来贡献的那一位。这就是为什么张开鹏要告诉我，自信心不是说有就会有的，自信心是要经过很多的挑战、困难还有经历去慢慢积累出来的。所以，你有没有在你的职场里为你自己去积累你的信心学分呢？随着年日过去了，你的信心、你的资历、你的经验、你的实战力，是不是不断的扩大，成为一个更有分量的人？所以，一个人如果想要升任高位啊，他的自信其实是来自曾经攻克过的挑战。你有没有为自己累积一些挑战，然后你可以去？攻克它，以至于帮助你可以有机会去升任那样子的一个位置。不管是从十人的团队团队，你去扩展到百人的团队，好，你从百万的业务扩展到千万的业务。关关难过关关过啊！他说，这个会使员工的自信心达到一个空前的高度。后来你做任何事情，你都觉得我可能完成，我可能做到，因为你每一次使出浑身解数之后，他都要为你加成。你后来会在你生命中认识一个真理：只要你使出浑身解数，你真的是能。够把问题给解决了。当你有这种气势、气魄、气场的时候，在你的生命中，你发现你出现了一种很大的能量。做什么事情你都有一个 power， 你真的知道这是可以完成的。这也就是为什么领导者告诉你说这是有可能的时候，你发现有一些领导都说这句话的时候，大家都会跟着他，因为气场不一样，因为实战力不一样，因为生命的分量不一样。相反的，有些人不了解，他会觉得说：“哎，领导不就动一张？”嘴嘛，领导力啊，我就说说嘛，说了大家做，但是没有有一些人说了，可是底下的人都不为所动；但是有一些人说了，你发现这个话语就是充满了分量，大家听的时候会满心的相信、被说服，而且会跟随这样子的方向。在节目的尾声，我想问你一个问题：如果你在大胆十倍？你想一下，想象一下，你再大胆十倍，你觉得你的人生会是什么样子？我非常喜欢一个以色列太空人的故事，他叫 r a m o n 他在 n a 太空总署工作，而且他以前是开战斗机的。那他一生就在天空上工作，他也一生花了很多的心力在研究太空科学。当他搭乘火箭飞向太空的时候，他才发现，原来宇宙，原来银河是没有。任何边界的地方，当他看见了这个真理，他就在他的日记上面留下一句话，他就说：“他希望我们的人生也一样，没有任何的极限。”我不知道你的梦想是什么，我不知道当你看着无论是创业、高阶主管，成为一个举足轻重的角色，是不是有些时候你会觉得好像离我很远，我不知道怎么样才可以完成我的梦想？有的时候也会很没耐心，有的时候也会怀疑自己。但是，就是因为你的梦想一定不是一个简单的事情，它才很迷人，它还才很值得你去追求。只是当你看着这些位置的时候，今天你知道了一件事情：是原来有一个公式可以让你到达那里。原来这一群能够把生命潜能全部发挥出来，而且坐上高位的管理者，他们在他们的人生中都知道一件事情，就是。我顶着压力承接一个盘子，承接一项挑战，然后使出浑身解数攻克它，搞定它。而他的生命中就多出了这个经验值，他们就不断的实行这件这个公式嘛。我有说过，在这个公式里面，他们画下一个又一个的领土，而且这个公式它是一个复利的公式，所以随着时间过去你只要一直执行它，在这个循环的里面，随着时间过去之后，你会发现你已经去到一个很远的地方。而没有任何事情都会一步到位的，所以当你只是看着那个遥远的梦想的时候，你会觉得好远好着急哦。但是如果你发现了，其实没有一个迷人的梦，它是能够一步到位，它都是一天一天逐步累积的。所以只要你运用这个公式，一天一天一天逐步累积，我相信一年后、三年后、五年后，你会发现自己非常的不一样。最重要的是，在这个功课困难、不断执行这个公式的过程中，我要鼓励大家，不要被你自己的声音给击溃。这就是为什么我在一开始的时候说，我们一定要预备自己拥有一个健康成熟的心态跟思考方式。这也是为什么我跟大家讨论你的薪资会跟你的自信成正比。就好像一开始我提到有一个互联网的主管，他发现自己的薪资虽然已经很好了嘛，十几万，但是呢，他是同行同龄人的一半而已。这个东西非常的困扰他，因为他肯定知道自己的潜能、自己的才干不输其他人，但是在一些关键的时刻，他没有办法再突破自己的瓶颈。你的梦想是什么呢？就让你大胆十倍吧！如果你愿意的话，也欢迎跟我分享。如果你大胆十倍的话，你想要做些什么？让我可以一起督促你，彼此陪伴，一起往我们梦想的地方去。谢谢你收听今天的节目，我非常想要了解，如果你在大胆十倍，你想要做一些什么？如果可以的话，请你留言告诉我，让我可以陪伴你一起朝你的梦想前进。那如果你想要看见张开鹏深入而完整的报道，欢迎 Google 搜寻《跨国商业人士没告诉你的事》。那我们就下次再见喽。